0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato.
1: Olá, ouvintes. Bem-vindos à primeira edição do Economics de 2021. Eu sou o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fê Comércio. Saconato, tudo bem? Como você está?
0: Olá, tu? Olá, quem está nos ouvindo. Um bom ano para todos nós, com muita vacina, né?
1: Saconato, é, a primeira pergunta do Economics em 2021 é bastante clara. O Brasil quebrou? Você sabe muito bem porque estou perguntando isso. O presidente Jair Bolsonaro declarou nesta semana que o país está quebrado. Ele falou a verdade ou se equivocou, Saconato?
0: Olha, Edu, eu até imagino qual tenha sido a intenção dele ao falar isso. Obviamente, ele está completamente enganado. Mais uma vez, né? não é a primeira. O que acontece na realidade, o que ele quis dizer é o seguinte: nós não temos mais espaço para fazer nenhum gasto extra. Isso é verdade, isso não é mentira. Obviamente, nós estamos no limite do teto. E furar o teto seria uma das piores coisas possíveis para o Brasil agora, em termos de confiança. Então, o que ele quis dizer? Olha, não venham me pedir, não venham falar comigo que eu não posso gastar mais nada. Agora, quebrado é, uma, é um engano, um engano que não pode ser feito por um presidente. É muito grave. Você imagina um CEO de uma empresa chegar na TV, num dia que a empresa ainda está funcionando, a Apple, vamos dizer hoje em dia, falar que a Apple está quebrada. O que aconteceria com a empresa? Iria falir, os investidores iriam tirar o dinheiro, etc, etc. A mesma coisa vale para um país. Um país está quebrado quando ele não consegue mais honrar suas dívidas. Aliás, é uma coisa muito estranha, porque na realidade a grande maioria da dívida do Brasil é em reais. Não existe a possibilidade do Brasil não honrar as dívidas. Ele pode basicamente emitir e criar inflação. A dívida em dólar é muito menor que as reservas, ou seja, nós temos uma tranquilidade muito grande. Então, a palavra quebrado foi mal usada e o presidente tem que tomar muito cuidado no campo econômico com essas declarações, porque o, o mercado é muito sensível a esse tipo de declaração de uma autoridade. Na realidade, o que o Brasil está é sem espaço para mais gastos, mas nem de longe, nem de longe está quebrado.
1: Saconato. No ano passado, a balança comercial registrou superávit de 50,9 bilhões de dólares. Esse foi o terceiro maior resultado da série histórica, iniciada em 1989. É, lembrando que a balança comercial avalia a diferença entre as exportações e as importações de mercadorias. Então, se as exportações superam as importações, temos superávit comercial. Já o déficit comercial ocorre se as importações excederem as exportações, o que não foi o caso de 2020. É, dito isso, é, o que mais podemos destacar do comércio exterior brasileiro no ano passado? Olha, Edu, esse resultado
0: muito positivo, embora um pouco abaixo de, do mercado, porque dezembro veio é, estranhamente ruim, né? Você tinha sucessivos superávites em dezembro de 6, 5 bi nos últimos anos e, desta vez, veio zerado praticamente, um déficit de 40 milhões. Mesmo assim, o resultado é expressivo, já é 7% acima do, 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 do que foi o ano passado e, como você disse, é o melhor resultado desde 2017. Vários fatores influenciaram esse resultado, mas o principal fator é o preço das commodities. A China se recuperou rápido e a China estocou muita commodity. Então, o preço das commodities, principalmente agrícola, subiu muito. Com o dólar muito valorizado em relação ao real, o custo de produção do Brasil ficou muito baixo. Né? Quer dizer, o custo em dólar de produção é muito baixo. Ele pode vender um preço em dólar muito melhor do que ele venderia antes. Então, na realidade, você teve uma, a China viu uma possibilidade de aumentar os seus estoques, isso fez com que os preços agrícolas no índice aumentassem quase 30% no ano. Isso é um fator muito é, pesado. Em relação à pandemia, óbvio que a corrente de comércio diminuiu. O que é corrente de comércio para o nosso ouvinte entender? Soma das exportações mais importações. É quanto o país é aberto para o resto do mundo. O detalhe, o Brasil é um dos mais fechados. Se a gente pega aí a quantidade de exportações e importação Sobre o PIB, é um dos menores valores do mundo. Né? A gente tem esse grave problema. Um outro ponto que eu gostaria de destacar para o nosso ouvinte é o seguinte: vamos abrir os dados para a China e Estados Unidos para ver o que, que nós estamos falando em magnitude da diferença da importância desses países na balança comercial hoje no, no Brasil. Nós exportamos para a China 70 bilhões de dólares ano passado. Nós exportamos para os Estados Unidos 21,5 bilhão. Ou seja, praticamente nós exportamos para a China três vezes e meio mais do que exportamos para os Estados Unidos. Nós importamos da China arredondando 35 bilhões de dólares. Nós importamos dos Estados Unidos 24,1 bilhão. Ou seja, nós importamos mais ou menos aí, uns 50% a mais da China do que os Estados Unidos. O superávit do Brasil com a China foi de 35,4. Vejamos. Superávit total 51 bi. Superávit com a China, 35,4%. 70% do superávit brasileiro foi feito com a China. E nós tivemos um déficit de 2,7 bi com os Estados Unidos. A corrente de comércio com a China deu 105 bi. A corrente de comércio com os Estados Unidos deu 45 bi. Ou seja, hoje a China é um parceiro... Do, ou pelo menos hoje não. Em 2020, a China foi um parceiro duas vezes maior que os Estados Unidos. É interessante que o nosso Itamaraty olhe esses dados quando vai tomar alguma decisão.
1: Saconato. As bolsas internacionais continuam batendo recordes, enquanto o número de mortes por Covid-19 tem crescido no mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, já tivemos dias com quase 4 mil mortes é, por coronavírus. É, o que tem puxado o mercado financeiro nesse período, Saconato? Eu queria que você também comentasse a respeito de um estudo sobre a renda do norte-americano no pós-pandemia.
0: É, esse é um tema muito interessante, Edu, porque nós falamos muito já sobre esse tema, no final do ano passado, sobre a ótica dos auxílios do FED, né, da política monetária, taxa de juros muito baixa, que fez aumentar a quantidade de dinheiro no mundo. E aí você vai ter esse dinheiro, vai buscar algum investimento e busca nas bolsas. Mas agora, nesse estudo publicado pelo New York Times, nós vamos ver pelo lado da renda, renda gastos e renda disponível. Para se ter uma ideia, nos Estados Unidos, a perda estimada em relação ao ano passado de salários por conta da pandemia foi de 43 bilhões de dólares. Só o estímulo direto que o governo americano colocou na economia foi de 276 bi. Só os estímulos de auxílio-desemprego para as pessoas que perderam emprego foi de 499 bi. E as outras classes que tiveram até aumento de renda em relação ao ano passado, tiveram 294 bi. Ou seja, renda disponível para gasto esse ano, eu não estou nem falando em comparação, estou falando na realidade quanto que tem a mais de renda na economia, né um trilhão de dólares. E nos gastos, as pessoas gastaram 60 bi a mais em duráveis, mas gastaram 575 bilhões de dólares a menos em serviços Não viajaram, não foram ao cinema, não foram ao restaurante. Isso faz com que as pessoas gastaram é, menos, em relação ao ano passado, né? menos 535 bi. Resultado de tudo isso, uma renda disponível maior de um tri e um gasto menor de 500 bi. Ou seja, uma renda disponível no final de 1,5 trilhão. Tem 1,5 trilhão de dólares nos Estados Unidos que foram ganhos e não foram gastos. Isso é demanda por investimento. Onde que ele vai colocar esse dinheiro? Ele vai colocar esse dinheiro na bolsa, em títulos, etc. Então, independente do que está acontecendo na pandemia, você tem no mercado, no mercado de, de títulos e de bolsa, uma um aumento muito grande da quantidade de dinheiro, né, disponível. Isso faz com que as bolsas subam. Eu acho bem interessante que esse é do lado da renda, vi como o americano. E isso também é do Vale para o Brasil, é muito parecido para o Brasil. E segundo e terceiro ponto, vai ser um colchão na recuperação. Esse é um dado extremamente positivo e otimista para ajudar na recuperação de 2021. se as vacinas e tivemos o resultado da vacina da Coronavac hoje com 78% de eficácia no Brasil, né? A primeira que já foi pedido uh, para Anvisa ou a, a, a licença. A gente já teve essa vacina, então, com vacina e com esse dado, a gente pode ter um 2021 muito bom.
1: Saco Nato, é, apesar de não ser um assunto econômico, é, a invasão ao Congresso dos Estados Unidos na quarta-feira, dia 6, é, numa tentativa de impedir a validação da vitória do Joe Biden à presidência, é, isso impacta de alguma forma a economia norte-americana ou a gente tem que entender aquilo como um fato isolado? Qual a sua visão sobre isso?
0: Olha, Edu, os Estados Unidos têm a moeda do mundo, tem o título mais procurado no mundo, porque justamente ao longo dos anos ele nunca teve nenhum uh, default na dívida, nunca teve grandes movimentos contra a sua democracia. É uma democracia consolidada, forte, estruturada, tem instituições muito boas, muito uh, uh, reconhecidas no mundo todo. Isso faz com que o poderio econômico americano porque o fato do dólar ser a moeda do mundo faz com que os Estados Unidos tenham um poder gigantesco. né? Quer dizer, é, as pessoas demandam a moeda dele. Ele pode ofertar a moeda que as pessoas vão vão, vão querer, se usa a moeda nessa moeda na Europa, na Ásia, na América Latina, etc. Toda essa fortaleza econômica é baseado nessa fortaleza de instituições. Se o ex-presidente Donald Trump e seus seguidores começarem a colocar isso em dúvida, você abre um caminho muito, muito melhor para a China de tentar, no longo prazo, substituir a moeda americana. É muito difícil, obviamente, mas você começa a dar sinais de que você não é tão confiável assim. Então, esses fatores políticos têm, sim, grande influência no, na economia, principalmente no longo prazo, e os Estados Unidos têm que tomar cuidado para manter, principalmente, a sua democracia estável que é exatamente o que o Trump quer fazer lá. E nós temos que tomar cuidado aqui no Brasil também com isso. Né? Você começar de todos os lados falando que é golpe ou falando que a urna eletrônica é fraudada, etc. É um perigo gigantesco para a democracia. Nós temos que ficar de olho aberto também.
1: Saconato, é isso por essa primeira edição do Economics de 2021. Agradeço pela entrevista e a gente volta a se falar na semana que vem. Até mais.
0: Até mais, Edu. Obrigado pela conversa, obrigado para os que nos ouviram. Semana que vem nós estamos aqui de novo, o.